0: Johnny. Und John. Retten die Welt. Oder erstmal sich selbst.
1: Heute. Verwirkliche dich selbst.
0: Sonst macht es jemand anderes.
1: Happy Birthday da draußen! Äh, herz hallo und willkommen zu Pony und Johns neuestem, freshesten, deepsten Podcast seit Menschengedenken.
0: Wow, das erzeugt ja jetzt gar keinen Druck, dass das die krasseste Folge überhaupt werden muss. Nee,
1: aber weil es der, Neu der Neueste ist, ist es ja sowieso seit Menschengedenken, das oder? Das stimmt. Aber auch da macht es schon wieder nur bedingt Sinn. Es kommt darauf an, ob es eine Oder-Verknüpfung oder eine Und-Verknüpfung ist, die wir hier verwenden. Aha. Also. Und, Oder. Ja. Eine Verknüpfung, eine äh, wahrheitsfunktionale Aussage, äh, Phrasenlogik, Verknüpfungs-Und, dann ist wahr, weißt du?
0: Mm, schon klar.
1: Genau. Sowas lernt man <lacht> im Philosophiestudium. Glaubst du mir? Ah.
0: <lacht> Wir haben vergeben das letzte Mal. Genau. Ich hast, hier, du, hast du noch was nachzutragen?
1: <lacht> ja, ich habe hier noch. Ich habe fand es ganz cool und ich fand hier noch ein paar Dinge, die mir noch eingefallen sind. Ich habe mich eingangs. Hattest du die Frage gestellt, kann man sich selbst vergeben? Mhm. Ich habe hier hingeschrieben, eigentlich nicht, weil man ja keinen Schaden hat, aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob das überhaupt stimmt. Ich glaube, das stimmt gar nicht. Also es kommt darauf an, wenn man jemand anderem etwas angetan hat, dann kann man sich in dem Sinne nicht selbst vergeben, weil man dem anderen ja nichts, weil der Schaden hat ja, den Schaden hat ja der andere, oder?
0: Ja, jein. Also das hat ja auch eine Ursache, warum hat man dem anderen was angetan und da liegt ja wahrscheinlich ein Schaden drunter oder beziehungsweise der Schaden, auch der dann durch diese Tat entstanden ist, fällt ja auch auf ein Selbst zurück in Form von schlechten Gewissen oder Reue oder sowas. Insofern ist dieses, auch wenn der andere einem vergibt, kann es ja sein, dass man sich selbst diese Sache dann auch vergeben muss.
1: Ja, das stimmt. Ähm, irgendwie hat es trotzdem für mich eine andere Qualität, weil das eine auf das auf die inneren geistigen Prozesse bezogen ist und das andere auf das Handeln so. Ne? Also ich kann, ja. aber man kann auch argumentieren, dass auch äh, Fühlen ein Handeln ist und, und Denken. <lacht> ähm, ja, könnte man. Aber ich glaube, weniger strittig ist die Sache, dass man vergibt, für sich selbst. Also wenn ich jemand anderem vergebe, tue ich das nicht für den, sondern oder für die, sondern für mich selbst. Oder haben wir mhm. das? Ich glaube, weiß nicht, ob wir das so ausdrücklich gesagt haben.
0: Ja, doch, das kann drin vor, dass man das eher für sich selbst macht.
1: Na Gott sei Dank. Und ja. das letzte, was ich hier noch stehen habe, ist ähm, anderen die Chance zu geben, sich zu entschuldigen. Das macht man auch für die, wenn man wenn das sich entschuldigen äh, sozusagen etwas ist, was man für sich auch für sich selbst mhm. macht, sozusagen, ähm, dann heißt, man gibt ja den anderen, wenn man sagt, möchtest du dich vielleicht entschuldigen, auch die Chance, sich selbst was Gutes zu tun, gar nicht für, für sich. Also selbst wenn man vielleicht selber gar nicht so ein Problem damit hat und merkt, der andere hat ein Problem, könnte man eben anbieten, dem anderen, dass er sich entschuldigt, weil das er dem anderen gut tut.
0: Ja, genau. Mhm. Wenn man das kann, klar.
1: Ja, genau. Ja, wenn man es nicht kann, dann kann man anscheinend nicht vergeben, ist man nicht be bereit zu vergeben mhm. und dann hat man ja wiederum das für sich sozusagen noch nicht so richtig klar.
0: Geklärt, genau. Ja.
1: So viel dazu. <lacht> okay. Hast du noch was?
0: Nee, zum Thema Vergebung habe ich nichts weiter. Ich fand, wir haben das ganz schön tief aufge Aufgemacht und wieder zugemacht. und Aufgemacht,
1: zugemacht und abgefahren. Ja. <lacht> abgeschickt. Genau. Aufgemacht, reingeguckt, zugemacht, abgeschickt. Ja. Hast du denn sonst was für heute?
0: Ähm, bei mir oder im Podcast, ich weiß nicht, ob es im Podcast war oder in unserem Telefonat so davor oder danach, diese Frage Identität, brauchen wir die überhaupt? Wozu brauchen wir die? Und auch ein bisschen damit zusammenhängt, beschäftige ich mich gerade viel das Thema Familie, Herkunft. Ähm, hat, wie prägt das Identität? Ist das wichtig? Wozu ist das überhaupt wichtig? Wieso kennen Leute so oft ihre, oder das erlebe ich, warum kennen Leute so oft ihre Familie gar nicht? Also ich habe das bei mir auch gemerkt. Ich weiß im Grunde gar nichts über meine Großeltern, Urgroßeltern, oder habe jetzt erst im Nachhinein so viel erfahren, auch wenn die schon tot sind und sowas. Ähm, das sind so Sachen, die mich gerade beschäftigen. Und bei dir so?
1: Interessant, weil ich hatte nämlich mir auch was notiert, das geht eigentlich sehr auch in diese Richtung, zumindest das, was du zuerst gesagt hast, nämlich meinte gestern jemand zu mir, dass es ja auch wichtig ist, dass man sich selbst verwirklicht und dann habe ich gefragt, wie man das machen soll und dann meinte die Person ja zum Beispiel, indem man eigene Bücher schreibt und veröffentlicht, das ist ja auch wichtig, dass man dann sich auf diese Weise selbst verwirklicht, da habe ich nur gelacht, weil ich mich gefragt habe, was, was soll das überhaupt heißen, wie verwirklicht man sich denn selbst, man ist ja irgendwie schon... Okay. Da und wirklich. Und man ist ja schon, man
0: ist ja nicht unwirklich. Genau, ja.
1: und, 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 und wie verwirklicht man sich dann selbst, indem man Bücher veröffentlicht? Also ich verstehe natürlich, was gemeint ist, aber, ähm, mhm. aber was veröffentlicht, was verwirklicht man denn dann da eigentlich? Und das äh, klingt so, als ob das bei dir auch Thema ist: so dieser Widerspruch zwischen Person und Selbst oder die nicht, nicht Identität mit Person und selbst. Und man identifiziert sich aber ja mit der Person. <lacht> Kann das sein?
0: Ja, Mia ja, kann das auf jeden Fall berühren, das Thema. Und ich finde die Frage auch spannend mit der Selbstverwirklichung. Was ist das überhaupt und wozu braucht man das oder braucht man das doch nicht?
1: Und wer braucht das? Das muss man dann auch mal fragen. Ja, ja, genau. Also, und ähm, wie das mit der Familie dazu passt, das weiß ich doch nicht so ganz genau. Aber vielleicht finden wir es ja raus.
0: Wer weiß. Okay, also die Person hat gesagt, man muss Bücher schreiben, um sich selbst zu verwirklichen.
1: Ja, also das war jetzt ein Vorschlag, wie man das machen könnte. Also das Vorschlag, Selbstverwichten ja. geht vor dem Bücherschreiben, aber manche machen das ja vielleicht anders. Mhm. Aber ich habe noch gefragt, wieso? Was willst du denn? Wie willst du das denn machen, sich selbst verwirklichen? Okay. Das will ich sehen. <lacht>
0: Ja, also ich kann mir schon was darunter vorstellen, aber hat die Person dann was äh, geantwortet auf die Frage, wie willst du das machen?
1: Sie stehen etwas irritiert über mein Lachen. <lacht> <lacht> so, okay. und, und ich glaube, das ist ja doch einfach auch so Common Sense, dass das so geht. Und das kriegt man ja auch so beigebracht. Ne? Also dass man was leisten muss, möglichst dann eben auch. Also wenn man ein Buch veröffentlicht, dann heißt es ja auch, dass Leute das lesen. Dann gilt man was. Und wenn es viele lesen, dann ist man auch mehr. Gilt man auch mehr als die anderen. Und so überhaupt ein Buch veröffentlicht zu haben, ist ja schon irgendwie so eine Leistung <lacht> mehr oder weniger. Und ähm, äh, ja. Ich glaube, darum, das lernt man ja so, dass es wichtig ist, dass man was leistet.
0: Was leistet. Ja, ich würde das aber nicht, also das bedeutet für mich jetzt nicht unbedingt Selbstverwirklichung. Also diese diese ganze Leistung, das hat eher ganz wenig mit selbst zu tun, finde ich. Also da verwirklicht man ja irgendwie Ansprüche von anderen oder Erwartungshaltung, gesamtgesellschaftliche Vorgaben, so, das wird da so verwirklicht aber Und? irgendwie hat das so wenig mit mir selbst zu tun, finde ich.
1: Und was würdest du denn dann als Selbstverwirklichung beschreiben?
0: Mm. Also, erstmal als Basis der Selbstverwirklichung braucht man erstmal die Selbsterkenntnis. Sonst weiß man ja gar nicht, was, was kann denn da überhaupt verwirklicht werden, oder? Also, ich glaube, Selbsterkenntnis geht dem voraus. Und dann könnte das so ein Prozess sein. Ähm. Selbsterkenntnis, das, was man erkannt hat, ähm, zu, zu leben. Oder wenn man, also je nachdem, was man so erkennt, was vielleicht auch dann Pflichten sind, das Thema hatten wir ja schon mal, ne? mhm. Sachen, die man als seine Pflicht erkennt, dass das dann eher mit Selbstverwirklichung zu tun hat, diese dann auszuführen.
1: Was meinst du denn mit Selbsterkenntnis? Ähm, was kommt denn da zum Beispiel bei raus?
0: Naja, das ist ja unterschiedlich, wie was Menschen so erkennen. Also die Frage sich stellen, wer bin ich? Was bin ich? Was ist meine Aufgabe oder sind meine Aufgaben?
2: Und
1: dann, sowas. das ist sozusagen der Bezug zu der Selbst, weil ich, ne, also wenn ich erkenne, was ich bin oder wer ich bin und dann erkenne, was meine Pflichten sind, wenn ich die dann erfülle, dann verwickle ich, ich mich selbst. So, meinst du das?
0: Ja, ich glaube, so sehe ich das, genau.
1: Ja, genau, aber wenn jetzt jemand erkennt, dass die Pflicht ist, Bücher zu veröffentlichen, dann wäre das, würde das ja da eigentlich dazu passen. Genau. Ne? Vielleicht kommt es dann darauf an, was die Motivation ist, die dahinter steckt.
0: Genau, habe ich das erkannt, weil das die Aufgabe meine Aufgabe ist, weil ich mich selbst erkannt habe und das als meine Pflicht oder schreibe ich das Buch und verwirkliche äh, damit irgendwelche Anliegen meines Egos, damit ich was gelte in der Welt, damit ich was verdiene, damit also sowas.
1: Ja, weil man dann verwirkt, man verwirkt, man <lacht> verwirklicht man ja eigentlich nicht sich selbst, sondern Wünsche von anderen mit, mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit.
0: Genau. Und das zu differenzieren ist gar nicht so leicht. Und da, glaube ich, gibt es auch ganz oft Missverständnisse und da struggeln auch viele Leute, wenn sie irgendwann erkennen, boah, ich... Ich habe irgendwie einen Job und ganz viel verdient und ich habe doch alles gemacht, was ich dachte, was meine Träume sind und Ziele. Aber wenn ihr merken, nee, ich habe meine Aufgabe aber gar nicht erfüllt, weil ich habe mich selbst nicht erkannt und verwirklicht, dann macht das nämlich auch nicht glücklich und zufrieden. Und das ist oft so ein Missverständnis
1: wegen der Introjekt, -Digi. Mhm. Ne, wenn man irgendwie auf irgendwelche Glaubenssätze übernommen hat, die man für wichtig hält und die man aber gar nicht erkennt, dass es nicht die eigenen sind, so, ne, das steckt doch dahinter, oder?
0: ja genau
1: ah, ah ist natürlich schwierig dann auch zu wissen woher weiß man denn ob man jetzt sozusagen das ob das jetzt ein eigener glaubenssatz ist oder, oder, oder also ob es überhaupt ein glaubenssatz ist oder ob das was ist was also ob das was ist was von außen kommt was ich nur denke was ich tun soll weil mir das beigebracht wurde oder meine pflicht die ich für mich selbst äh, erkenne
0: mhm. naja Reflexion, Meditation, sowas sind Werkzeuge, um sich das bewusst zu machen, um das zu erkennen. Bei mir ist irgendwie so ganz prägnant das Gefühl der Freude. Also wenn ich in der Selbstverwirklichung bin und einfach meiner Pflicht nachgehe, meine Aufgabe erfülle, dann ähm, ist da so ein Grundgefühl von Freude. Das heißt nicht, dass diese Aufgaben nicht auch mal anstrengend sind oder ich da irgendwie Mühe investieren muss oder so. Aber es fühlt sich richtig an und es macht mich, es ist freudvoll und ein zufriedenes Gefühl. Während ich, wenn ich Dinge erledige, die gar nicht zu meiner Au Aufgaben gehören, so, wo ich vielleicht aber dachte, das es äh, auch, brauche ich auch, dass da verwirkliche ich mich auch selbst, dann ist es, ähm, führt das nicht zu dieser Zufriedenheit. Das ist echt, ein, äh, es ist erschöpfend.
1: Ja, und es ist auch, da ist auch wichtig, dann finde ich, oder auch dann gar nicht so einfach, das zu unterscheiden zwischen diesem, was du jetzt gerade beschreibst und so diesem, wie soll man es nennen, ja, diesem Drogenkick letztendlich, ne, also wenn man was mhm. der, erreicht hat, weil man dachte, dass man das leisten muss, dann ähm, äh, gibt es so diesen äh, Dopaminkick oder was auch immer, ne. Ja, und das genau. ist was anderes, es ist so, vielleicht Vergnügen ist eben nicht dasselbe wie Freude, wenn man das mal differenzieren möchte. Oder, oder Lust wäre mhm. vielleicht auch was, was eher so mit Vergnügen zu tun hat. Aber auch, das ist schwierig mit den Begriffen. Man kann ja auch, es kann, also.
0: Ja, kann, genau.
1: Aber es ist eben ein Unterschied. Das, ist das eine ist ja. quasi äh, 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 sanft und nachhaltig und das andere ist irgendwie schwankend und ähm, eigentlich immer auch begleitet mhm. von dem Gefühl, so und was jetzt?
2: Na, ja, genau. Nachdem
1: der Erfolg da war, das ist ja das Hormonsystem, äh, will man das dann, will man da immer noch einen draufsetzen. So.
0: Mhm. Und ich weiß gerade nicht, ob das immer so ist, aber ich habe so diesen Impuls, dass das auch dann diese Erfolge damit zu tun haben, vor anderen erfolgreich zu sein oder in einem Vergleich. Und dass man die Bestätigung und Anerkennung da auch der, seines Rudels oder der Gesellschaft oder so benötigt, um dieses um eigentlich ein Gefühl von Freude da zu haben. Das Und bei dem anderen reicht es einfach, wenn man das für sich tut und da stellt sich dann die Freude an. Das muss gar keiner mitkriegen, so.
1: Ja, ähm, auch aber, ja, das find, das ist, das sehe ich auch so. Es ist, glaube ich, aber äh, auch da unter Umständen schwierig, das zu differenzieren, weil es da bestimmt auch Leute gibt, die sagen, es ist mir scheißegal, was die Gesellschaft denkt, ich mache das jetzt. Ähm, mhm. Und fahren da auch dann so ein Egozug ähm, als als Protest sozusagen? Aber du hast irgendwie den den Nebensatz noch gesagt. Äh, also das ist dann. Ich habe leider vergessen, welcher das war. Aber so ganz am Ende zu dem Thema irgendwie. Da geht es auch darum, das irgendwie für die anderen zu machen und eben nicht für sich selbst. Mhm. So ne? Also mhm. und auf der genau, anderen Seite auch, wenn
0: jemand da im Widerstand ist, macht er das dann ja nicht unbedingt für die anderen, aber dann auch, um den anderen was zu beweisen, dass er es trotzdem kann oder macht oder so.
1: Ja, oder vielleicht gegen die anderen, ne? Also es gibt ja, also kann ja sein, genau. dass man, dass man dann gar nicht will, dass die Leute das toll finden, sondern dass man will, dass man, dass man wieder genau. ausgebuht wird, sozusagen.
0: Dass ne? man es denen zeigt, ja, ja, das kann auch sein. Aber es ist abhängig halt von der von der Resonanz der anderen.
1: Ja, genau. Oder es ist sozusagen eine Reaktion darauf, dass man mal keine bekommen hat oder so. ne? Mhm. Und das andere ist, die ähm, es kann ja auch sein, dass man es für seine Pflicht sieht, das nicht still und heimlich zu machen, sondern öffentlich und, und ausschweifend und, mhm. und für alle sozusagen. Es kann ja durchaus sein. Klar. Ähm, das widerspricht sich nicht damit, dass man es dass man's trotzdem vielleicht nicht für die anderen macht und trotzdem vielleicht wieder doch. <lacht>
0: ja, genau, ja.
1: Aber diese innere Ruhe ist wahrscheinlich das Stichwort und da bin ich auch wieder bei diesem Pflichtthema, mhm. was wir schon hatten, dass es eben, wie du es ja auch beschrieben hast, wenn man es für die anderen macht und für die Resonanz, dann macht man es für das Ergebnis und nicht für das Tun.
0: Mhm. Ja, genau.
1: Und wenn das man stimmt. das an das Tun heftet, dann kommt diese ähm, ähm, Hormonspirale, dann reicht es eben nie. Wenn man es geschafft hat, dann will man immer noch mehr haben. Und wenn man es einfach nur macht, weil es das Richtige ist, dann kann man so akzeptieren, wenn nicht das ist, was man, was das, was das, weswegen man das gemacht hat. <lacht> weil man es eben nicht deswegen gemacht hat.
0: Ähm, genau, unabhängig vom Ergebnis, ne, meinst du?
1: Ja, ich hat, irgendwie hatten wir eine gute Formulierung. Also Es macht ja schon Sinn, auf das Ergebnis zu gucken und die Konsequenzen zu bedenken, mhm. was aber nicht heißt, dass man dass den Erfolg der Handlung davon abhängig macht. So. Also das eigene ja. Wohl, das ist der Punkt, ob man das eigene ja, genau. Wohl von dem Erfolg abhängig macht. Oder davon, dass genau. man das Richtige getan hat. Ja. Oder noch besser, das Richtige tut.
0: Ja. Das ist interessant. Jetzt muss ich gerade an, an einen Freund denken, mit dem ich so ein Projekt habe. Und äh, der meint ja, was ist, wenn, das, wenn wir dann jetzt alles vorbereitet haben und dann, dann klappt das nicht, dann äh, funktioniert das nicht, dann will das keiner <lacht> oder also dann wird unser, was wir als Ziel oder Ergebnis da so uns vorstellen, erfüllt sich nicht. Und ich dachte so, ja, hä, ist doch, also wir wissen doch eh nicht, was passieren wird, aber wir tun doch jetzt gerade das Richtige so, also, <lacht> ja. also hä, who cares, <lacht> so.
1: Ja, vor allen Dingen, was ist die Alternative? Es nicht zu tun?
0: Das nicht zu tun, genau.
1: Oder noch mehr Sicherheitsvorkehrungen zu treffen oder so? Ja. Also, das wäre dann ja Angst, ne? Zu sagen, vielleicht passiert genau. ja gar nicht das, was ich will.
0: Richtig. ja. ja. Und dann würde man aus Vermeidung reagieren
1: ja, also zumindest hängt man dann an, also Angst funktioniert ja nur auf, auf wenn, ich, wenn ich mir über die Zukunft äh, Gedanken mache und da, das bedeutet da äh, etwas anderes, also befürchte, dass irgendetwas passiert, äh, was ich nicht will mhm. und da hängt man ja dann an dem Ergebnis. Mhm. Das ist ja dasselbe. Genau. Das ist interessant, ne? ja. weil, wenn man wenn man, stimmt, weil das, das ist ja auch das ist ja auch dann fördert das die Angst oder ist es Bringt Angst immer mit sich, wenn man auf das Ergebnis guckt und nicht auf das Handeln, weil das bedeutet, dass es, weil man immer auch denkt: ha, Scheiße, vielleicht passiert ja nicht das, ich, was ich für ein Ergebnis haben
0: will. Mhm. Mhm. Genau. Und ich glaube, das ist auch was dann ähm, bei der Selbstverwirklichung: da geht es nicht darum. Also da hat man gar nicht mal immer ein Ergebnis vor Augen oder weiß, wozu tue ich das denn gerade. Und das spielt dann nicht so eine übergeordnete Rolle. Ich verwirkliche mich gerade selbst. Also ich schreibe gerade, weil ich schreiben muss. Und ob das jetzt ein Bestseller wird oder niemals verlegt wird, darum geht es gar nicht vorrangig. So. Und wenn das eben nicht die Selbstverwirklichung ist, dann würde man ja, wäre dieses Ziel, und dass das Buch dann rauskommt und erfolgreich ist und so, ähm, ist dann, glaube ich, äh, größer als das Tun an sich.
1: Ja... Jetzt haben wir einen schönen Überleitung zu diesem Begriff Selbstverwirklichung, wo ich immer, also ich weiß nicht, ob ich da vielleicht zu ähm, Buchstaben getreu bin oder so, aber was soll, ich habe noch nicht so ganz klar, was das dann bedeuten soll, weil wenn man sagt, ich, das heißt, wenn wir jetzt von diesem ähm, zielorientierten Selbstverwirklichen wechseln zu dem pflichtorientierten, dann bedeutet, ich bin meine Pflicht oder nein, ich bin was, doch ich, doch, ich bin was ich verwirkliche, ist doch das Tun meiner Pflicht. Und das bin mhm. ich dann auch in dem Zusammenhang. Sonst wäre es ja keine Selbstverwirklichung, sondern nur eine Pflichterfüllung.
0: Ja, ja, das Selbst ist dann irgendwie die, die Aufgaben, die man erkannt hat, ja. Nach dem Begriff der Selbstverwirklichung, ja. Denn wenn ich die Aufgaben erfülle, dann verwirkliche ich mich ja selbst.
1: Und wenn ich sie nicht erfülle, dann eben nicht.
0: <lacht> genau, genau,
1: Aber ja, dann bin ich nicht wirklich, heißt das.
0: Mhm. Finde ich ganz gut. Findest dann wirke gut, ich nicht, nicht, ja, also so begrifflich, irgendwie gefällt mir das. Weil das Selbstverwirklichung ja auch mit Wirkung zu tun hat. Und dann wirke ich hier in dieser Welt nicht. So, wie ich es könnte. Also, dann, wenn ich mich nicht verwirkliche, dann bleibt die Wirkung aus meines Selbst. So. Ja, das stimmt. Nicht mit, dass das nicht mit Wirklichkeit und Unwirklichkeit, also das kann man ja auch begrifflich so sehen. Aber ähm, genau, die Wirkung.
1: Ja, stimmt, voll gut. Weil, ähm, ja, stimmt. Wahrscheinlich geht es auch darum, ne? Ich hab, wahrscheinlich habe ich zu sehr das mit diesem Begriff Wirklichkeit. Im Sinne von Realität, ähm, wobei auch da ja das Realisieren drin steckt, ähm, äh, verwechselt finde ich jetzt nicht so, weiß nicht wie, wie fruchtbar das ist, aber ähm, die Frage ist, ob die Wirklichkeit nur dann wirklich ist, wenn da was wirkt, so oder mhm. äh, ja, also ich, ich habe das mehr so auf Existenz bezogen. Das müsste man vielleicht differenzieren. Ja,
2: aber ja, klar. Das heißt, ja, ich bin dann meine Pflichten. Oder, ja.
1: <lacht> ist insofern auch schön, als dass das eben so ein Ego-Killer ist, ne? Weil das Ego hängt ja an den mhm. Früchten und Schmerzkörper und, und so weiter. Und, ähm, wenn ich das tue, was richtig ist, dann bin ich im Augenblick und nicht in, in,
2: im Ego.
0: Genau. genau.
2: Wobei ich finde ja. auch wichtig,
1: dass, dass man das auch, dass es sozusagen auch andersrum ist. Wenn man im Augenblick ist, dann, dann erkennt man das auch. Ich glaube, es ist auch nicht unbedingt ratsam, sich einen Pflichtkatalog aufzustellen und dann das Ego daran zu hängen, dass man den erfüllt, weil die können sich eben auch jederzeit ändern. So, ne?
0: Klar. Ja, genau.
1: muss man beachten. Also ständig gucken, ja. ist das hier gerade das Richtige? Und das ist ja auch nicht nur so im großen Rahmen, sondern auch im kleinen Rahmen ist das. Ähm, mhm. In jedem Augenblick gibt es das eigentlich so.
0: Ja, ja, total.
2: Hm.
0: Das finde ich auch total interessant, das zu trainieren und da diese Achtsamkeit auch zu haben und zu üben. Also in jedem Augenblick ist das gerade das Richtige. Und das kann man ja durch ganz viele Signale wahrnehmen. Also wie... Also mittlerweile denke ich, boah, wie oft habe ich nicht das Richtige gemacht und habe das eigentlich gespürt, habe Körpersignale, aber nicht beachtet oder bin da drüber gegangen oder bin dann trotzdem in der Situation geblieben, obwohl alles darauf hingedeutet hat, mach was anderes oder verändere da irgendwas. So. Aber ich war gar nicht, hatte das gar nicht auf dem Schirm, dass es darum geht, das dann auch zu erfüllen, wenn ich das wahrnehmen kann und signalisiert bekomme. so Einfach weil da andere ego irgendwelche Ansprüche von außen so laut waren und ich gar nicht mich gehört habe. Und das ist gar nicht so selten, glaube ich, dass die Leute sich selbst nicht hören.
1: Nee, das glaube ich auch. Ich frage mich gerade, ob sozusagen diese Signale nicht auch was mit dem Ego zu tun haben. Bin ich jetzt aber gerade ein bisschen unsicher. Mm. Ich glaube ja eher, wenn man, auf die Signale, nee, wenn man auf die Signale nicht hört, dann folgt man letztendlich dem Ego. Ne? Ich kann's, kommt vielleicht ein bisschen auf genau. die Signale an. <lacht> ja. Aber wenn man seine Ängste verdrängt, dann will man sich damit nicht auseinandersetzen. Dann ist das, äh, dann ist das, äh, was hat das was mit Ego zu tun und dem Schmerz, mhm. Schmerzkörper. <lacht> mhm. Aber wenn ich die Ängste zulasse, bedeutet ja nicht, dass ich mich demgemäß entsprechend verhalte. Schon gar nicht, wenn es irrationale Ängste sind.
2: Mhm.
1: Also ist die erste Pflicht eigentlich erstmal, wie du ja auch sagst, äh, Selbstwahrnehmung, Selbsterkenntnis.
2: Mhm. Genau.
1: Bezogen auf das Prozesshafte kann man so sagen, ne? Ja. Also sowohl was die, was die Person angeht als auch was das, was das Handeln angeht. So. also auf die die das ist ja was Prozesshaftes, Gefühle und Handeln und, und die, diese ganzen Dinge.
0: Ja. ja, Ja, genau. Das gehört ja dazu, dass man erkennt, dass alles ein Prozess ist.
1: Ja, vor allen Dingen dann die Frage, was keiner ist. Ne? Also weil, ähm, <lacht> was, was bleibt denn dann noch übrig? Wenn, also was ist denn kein Prozess? Im Grunde genommen ist doch alles ein mhm. Prozess, oder nicht?
0: Ja, hm, weiß ich nicht, was keiner ist.
1: Also wenn, ähm, deswegen, ich weiß nicht, das war doch am Anfang auch, auch die Frage, ging es dann nicht auch um Person und Persönlichkeit und sowas? Hat, ja. War das nicht das, was du auch mitgebracht hattest als Thema, mit Eltern kennen und so weiter? Das sind ja auch alles äh, Aspekte, die, die was mit der Persönlichkeit zu tun haben, oder? Habe ich das dann noch reingehört? Ich
0: glaube schon. Ja, kann sein. Persönlichkeit, ja, genau. Persönlichkeit. Ja, wer bin ich? Woher komme ich? Was ist meine Geschichte?
1: Ja, aber wenn, wenn man woher kommt, dann ist das auf jeden Fall ein, was auch immer daherkommt, muss ein Prozess sein, oder nicht? Natürlich. Also, genau. Ja.
0: <lacht> es gibt ja kein Ende und keinen Anfang. Also, wenn ich sage, ich komme ich bin jetzt in Hamburg geboren, dann kann ich sagen, ich komme aus Hamburg. Meine Eltern sind woanders geboren, meine Großeltern woanders. Deren, Also so, und das hört ja nie auf.
1: Ja, Dann ist ja nicht seine Eltern, oder? Und nicht seine Großeltern, <lacht> glaube
2: ich.
0: Naja, genetisch und energetisch oder was auch immer, steckt das ja alles in einem...
1: Ja, aber in mir steckt auch ein, 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 ein Pfefferminztee. Ich würde aber jetzt nicht sagen, dass ich mein Pfefferminztee bin.
0: <lacht> ja, genau. <lacht> ja. ja, ich würde auch nicht sagen, dass genau, ich bin auch nicht identifiziert mit meiner Herkunft. Also ich weiß nicht, ich kann sagen, ich bin Hamburgerin, aber das bin ich nicht. Also ich bin da geboren, also mein Körper ist da irgendwie zur Welt gekommen, aber das heißt, also ich kann damit nichts anfangen mit diesem, mit dieser Information. Oder nicht so viel. Ja,
1: genau, weil, weil letztendlich ja eben dadurch, dass er geboren wurde, der Körper eben auch ein Prozess ist, der eben auch keinen genau. ähm, kein, kein Bestand hat letztendlich. Also man kann, man kann, es gibt keine Zelle deines Körpers, die für, das, für den gesamten Körper steht. Deswegen kommst mhm. du vielleicht oder mhm. kommt man vielleicht auch auf dieses genetische Ding, weil das ja so scheinbar festgelegt äh, ist so, ne?
0: Ja, wobei das ja auch, ja, da auch nur nicht stimmt. Also es ist ja auch ein Prozess. Auch Gene entwickeln sich ja weiter.
1: Ja, und ähm, Gene sind ja in dem Sinne eigentlich auch was Abstraktes. Ne? Also ähm,
2: mhm.
1: ich würde jetzt auch nicht sagen, dass ich meine Erbinformation bin, aber wenn man die Gene jetzt mal nicht als, also erst also sozusagen in dem Augenblick, wo man davon spricht, wieso meine Gene stehen doch fest, redet man von was Abstraktem und äh, ja. Gene sind aber in Körperzellen gespeicherte physikalisch oder wie auch immer gespeicherte Erbinformationen, die sind aber in jeder Zelle einzeln drin. Um mhm. da auf, auf dieses, die sind doch immer gleich, muss man das abstrahieren. Und dann mhm. ist es ein Gedanke und nicht das, was äh, nicht, nicht, nicht mehr, dann, dann kann ich das, aber da kann ich genauso sagen, ja, ich kann nicht gleich den ganzen Körper hier Jan nennen und sagen, wieso, ich heiße doch immer Jan, ich bin doch immer gleich. <lacht> <lacht> ja,
0: genau. Ja. Stimmt ja auch und stimmt ja nicht. <lacht> also, du bist ja Jan, aber du bist, oder zumindest Wir weiß du, nicht.
1: ich bin ja, genau, das Jan ist mein Arneben, Name. Der Zum immer da ist. Ja, yeah, ja. Also wenn ich das bin, bin ich auch der pfefferminz
2: <lacht>
1: Also, ja, weil ich, das ist, das ist, also Jan ist mein Name, aber ich bin das nicht. Mhm. So, ne? Also ich bin das mhm. auf einer sprachlichen Ebene, kann man mich Jan nennen, dann weiß ich, was gemeint ist sozusagen, aber ähm, äh, ich habe einen Namen, ich bin ja nicht mein Name. Und ich glaube auch nicht, dass das wirklich Leute denken, genau. oder? Das also ist umgangssprechend ja. zu sagen, ich bin Jan.
0: Ja
1: nenn mich meinetalben jan
0: <lacht> moby dick du kannst diesen prozess hier jan nennen
1: genau, <lacht> genau. Aber, aber da kommt wieder hier kommt wieder das hier wo ist denn der ähm, dieser prozess ist ja nicht losgelöst das ist ja genau der irrtum deswegen genau. kann man man kann ihn ja nicht ja. trennen von dem restlichen prozessen es gibt ja nicht verschiedene ja. teilprozesse die man wirklich sauber voneinander trennen könnte Nee, genau. Du wirst zumindest jetzt nicht... Naja,
0: wie. <lacht> nee, genau.
1: Und, und wenn sie so voneinander, dass, wenn sie voneinander getrennt sind, dann sind sie auch nicht, dann also weiß nicht, wenn man jetzt argumentiert mit Überlichtgeschwindigkeit, was auch immer, wenn man sagt, die Dinge, die außerhalb unseres Ereignishorizontes liegen, weil sie außerhalb der Lichtgeschwindigkeitsentfernung liegen, in denen das, was passiert ist, passiert ist, kann uns die Information nicht erreichen, ja, aber dann, dann wissen wir halt auch nichts von dem Prozess. Mhm.
2: Mhm.
1: <lacht> oder Paralleldimensionen oder was auch immer.
0: Mhm. Brauchen wir die Trennung eigentlich? Und wenn ja, wozu?
1: Naja, diese Illusion von Trennung ist ja dafür da, damit ich einen Pfefferminztee trinken kann. Ja. Das produziert der Geist, damit er sagen kann: Hier ist ein Körper, der Bedürfnisse hat, und da ist ein Pfefferminztee, der diese Bedürfnisse erfüllen kann. Also, <lacht> gib dir, Junge. Mhm. Wenn ich sagen geht würde. Geht es
0: dann nur darum? Bitte? Ja, das kann ich nachvollziehen. Aber wenn ich das jetzt nicht, also was würde denn passieren, wenn ich das nicht erkennen würde?
1: Dann wärst du gar nicht da. Wenn du wenn du diesen basalen Ernährungsmechanismus in dem Prozess, also wenn es diesen geistigen Prozess des Ernährungsvorgangs äh, und mhm. des Wunsches nach Ernährung und so weiter nicht gäbe, dann wären wir ja gar nicht da.
0: Aber gar nicht da gibt es ja nicht. Also wären wir dann nicht Nichts?
1: Ja, dann, das ist, also dann wären wir kein Leben, sage ich mal. Ja. Dann, also der Geist hat sich doch ausgeprägt, also das ist doch, wenn man jetzt kommt darauf an, von welcher Seite man argumentieren will, aber wenn man jetzt naturwissenschaftlich, biologisch argumentiert, dann hat sich doch das Nervensystem ausgeprägt, um besser ähm, genau diese Prozesse ähm, zu führen, sich zu verbreiten, mhm. sich zu ernähren, zu überleben. Äh, mhm. so, das ist und das, Schla also Intelligenz im, in der höchsten Instanz, die wir kennen, uns Menschen, das ist doch ähm, dafür ganz praktisch, aber es ist halt eigentlich auch nur dafür da und dann weiß es uns ja, in den genau. Fuß, weil wir weil wir wie auch bei diesem Pflichtthema immer denken, dass es das ist, worum es geht, dass wir ständig ja, ja, genau. das machen.
0: <lacht> ja, ja, das ist genau, wenn der, das als Ziel und das ist aber nur ein Schein. Also, vielleicht geht es ja gar nicht darum, vielleicht ist das gar nicht das Ziel.
1: Nee, weil ähm, äh, es ist, äh, dass dieses, dieses Denken ist ein Überlebensrhythmus, hätte ich beinahe gesagt, äh, Mechanismus oder ein, ja. ein Werkzeug dafür. Und mhm. deshalb ist man auch gestresst, äh, wenn man sein, seine vermeintlichen Ergebnisse, also die vermeintlich wichtigen Ergebnisse nicht erreicht weil man ähm, weil es da ums Überleben geht, das ist ja auch so, wenn ich mich damit identifiziere, dass das Buch erfolgreich wird, was ich geschrieben habe, dann, mhm. äh, dann denke ich, äh, ich, ich sterbe, wenn es oder ich, ich, ich verende, wenn es nicht gelesen ja. wird sozusagen.
2: Ja.
1: Und deswegen stresst mich das. Aber mhm. wenn es doch einfach nur ein Überlebenstool ist ist die Frage, was mache ich denn eigentlich dann damit, wenn ich jetzt einfach schon mal gar keine existenziellen Bedrohungen für diesen, diesen Teilprozess, äh, erkenne.
2: Mhm.
0: Mhm.
2: Das ist doch ja, Wenn
0: es keine Bedrohung gibt, dann kann ich ja einfach gelassen. Ganz genau. Sagen.
1: Also also und da geht es ja auch wieder darum. Das ist genau dieser Punkt. Der Geist teilt ja ein in dies ist dies, weil es nicht das ist und das ist das, weil es nicht dies ist. Ich bin ich, weil es nicht das alles andere ist und alles andere ist nicht ich, weil ich das äh, so, ne, weil jetzt komme ich durcheinander mhm. aber genau <lacht> und, und um diese um sich zu ernähren, muss man trennen zwischen Nahrung und dem, das was sich da ernährt, so ähm, aber ähm, dazu ist diese Identifikation
2: wichtig, so ja Mhm.
1: Aber es ist kein... Mhm, okay. ähm, ja, aber genau. Aber, und da, aber, ja. aber dann kann ich ja auch einfach sein. <lacht> bin mhm. halt, bin ich bin ja hier sowieso. Ich wollte irgendwo noch mhm. auf irgendwas hinaus. Jetzt habe ich vergessen was. Scheiße.
0: Verdammt. Ja. Aber dadurch äh, erschließt sich mir auch dieses, ähm, wozu eigentlich Familie kennen und Herkunft und sowas weil das ja auch alles dazu da ist, um diesen Körper aufrechtzuerhalten, den zu schützen und sowas, weil das ja das familiäre Konstrukt einfach einen, einen schützt, einen stärkt einen in dieser Welt. Und das, dieses Individuum, aber dann auch wieder gesellschaftlich, politisch das System, also das braucht sich gegenseitig irgendwie. Finde ich ganz interessant.
1: Ja, das kann eine Motivation sein. Ne? Also ich weiß nicht, ob das dasselbe mhm. ist, aber ich hätte jetzt gesagt, es hat auch eben viel mit Identitätssuche zu tun. Ich will doch nur wissen, wer ich bin. Ich suche nach mir selbst, also wie ich wissen, wer meine Vorfahren mhm. waren. Und das mhm. ist, denke ich, eben auch ähm, ein fundamentales Bedürfnis des Menschen nach, ähm, nach Einheit und nach Identität mhm. aber auch so. Also diese, diese Identitätssuche, dass da irgendwie was fehlt, das spüren ja die meisten und die, die es nicht spüren, behaupte ich jetzt mal spüren es vielleicht einfach noch nicht, weiß ich nicht genau, so und dazu gibt es ja viele Dinge, wie den Tod zum Beispiel wenn man sich mit dem mal beschäftigt, dann stellt man sich ja schon die Frage, ähm, wer bin ich eigentlich, was soll das eigentlich, was soll denn der Scheiß hier mhm. Also bei den, vielleicht ist das auch so eine Frage, weiß ich nicht so genau, bei, den, bei der Beschäftigung mit den, mit den Eltern und Ahnen, ähm, wo komme ich her? Genauso wie die Frage einen beschäftigt, wo gehe ich hin, wenn, man's, wenn, man, wenn man Kinder ähm, haben will oder Bücher schreibt. Da geht es ja auch darum, irgendwie was Bleibendes zu hinterlassen, sich zu verwirklichen, um eine Wirkung zu hinterlassen.
0: Ja, ja, kann sein.
1: Also es gibt ja auch den Begriff der Selbstwirksamkeit, wie du ja weißt. Aber das scheint irgendwie ein wichtiger Aspekt zu sein, dass der Mensch äh, selbstwirksam ist.
0: Ja, total. Also psychologisch ist das ein Grundbedürfnis, könnte man sagen. Was hm. ist Identität eigentlich.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es da verschiedene Aspekte gibt, aber ich hätte jetzt einfach gesagt, das ist das, was der Geist sagt, äh, was er in diesen Ego unter diesem Ego-Mechanismus subsumiert. und das kann mhm. irgendwie der Körper sein, kann aber auch sein, dass er das irgendwie manchmal nicht ist, wenn man sagt, das Bein gefällt mir hier nicht oder was, ähm, das soll nicht zu mir gehören oder diese Brüste oder was auch immer, ähm, es kann aber auch die National, die Nation sein, der Sportverein, äh, die Beziehung, die Familie, die Kinder und so weiter. Also alles, was, ähm, yeah. was der Geist sagt, Stimmt. was er ist. Und in mhm. die andere Richtung auch äh, die Gefühle und die Gedanken. Zu sagen, es sind ja meine Gedanken. Also das sind ja Gedanken, also müssen es wohl meine sein.
0: <lacht> ja, genau. Mhm.
1: Und das ist sehr unterschiedlich und auch variabel, was auch wieder zeigt, dass auch Identität einfach ein Prozess ist, was in sich aber eigentlich ja. dem Begriff so ein bisschen widerspricht. Ne? Ja. Genauso wie das mit, ja, dem, gut. mit dem Selbst. ne? Weil was Identität und Selbst, mhm. das bezeichnet ja irgendwie eigentlich doch was, wo man von ausgeht, dass es einen festen Kern hat, der unveränderlich ist.
0: Mhm. Ja genau, lässt sich Identität austauschen. Man kann ja auch eine neue Identität annehmen, oder
1: nicht? Ja, kann, ja aber, aber sprachlich, so, äh, solche Dinge werden häufig einfach so gesagt, aber wenn man das einfach nochmal sprachlich mhm. betrachtet, äh, dann ist doch das, was die Identität annimmt, das Eigentliche selbst und nicht die Identität, mhm. die gewechselt wird. Das widerspricht sich ja total. Wenn ich sage, mhm. der Apfel ist jetzt eine Birne, dann ist er eben einfach kein Apfel mehr. Komisch. Mhm. Aber wenn er kein Apfel mehr ist, dann kann der Apfel jetzt auch nicht die Birne sein, sondern dann ist dann vorher mhm. ein Apfel und dann ist da eine Birne, aber ich kann nicht sagen, der mhm. Apfel ist jetzt eine Birne.
0: <lacht> ja, genau. Ja, ja.
1: Genauso kann man in dem Sinne nicht die Identität wechseln. Man kann das ist wenn also wenn es ein Prozess ist, dann kann man es eigentlich ja nicht selbst sein.
0: Mhm. Ja, je nachdem, was man genau als Identität bezeichnet. Also wenn man sagt, ich nehme eine neue Identität an, ich wechsle meinen Wohnort, wechsle meinen Namen, wechsle meinen Beruf, tausche so alles aus. Und äh, diese Gesamtheit dieser, ja, keine Ahnung, einzelnen Aspekte nenne ich Identität. Dann habe ich eine andere, aber ich bin ja weiterhin ich.
1: Ja, und die Frage ist auch, was passiert, wenn du das nicht tust? Also... Mhm. Jedes Mal, wenn jemand Melanie sagt, ist das eine andere Situation. Mhm. Das heißt, der Name, äh, man denkt zwar, das ist halt das, was ich mal irgendwann meinte mit dieser äh, vermeintlichen äh, Objektpermanenz geistiger Objekte. <lacht> Aber jedes Mal, wenn dich mhm. jemand anspricht und du dich angesprochen fühlst mit dem Namen Melanie, ist das ja eine eigene Situation. Das ist ja immer ein Prozess. Es gibt keine, kein... Ähm, und das, worauf sich das bezieht, ist auch immer irgendwie was, was, was Neues und was anderes. Du, ja. So. Ja. Das heißt... Äh, Zudem gibt es auch noch mehrere
0: Prozesse, die Melanie genannt werden.
1: Das kommt auch noch dazu, genau. Das heißt, genau, es ist auch <lacht> noch sozusagen ein, eine Situation, wo, einen, wo, wo etwas jemanden anspricht und so weiter. Also äh, und mhm. man auch Bestimmtes damit meint und beide das auch wissen. Und die Art und Weise, wie das gesagt wird, spielt ja auch eine Rolle. Es kann ganz unterschiedliche Be Dinge meinen, wenn jemand sagt, mhm. oh, Melanie oder Melanie. <lacht> Ich weiß nicht, wie oft das vorkommt, aber <lacht> Melanie. Je öfter man das sagt, desto, desto weniger bist du das, oder?
0: Mein Englischlehrer oder ein, einer von meinen Englischlehrern hat damals gesagt Melanie. Ja,
1: das, ich gebe zu, dass ah. ich das manchmal auch in meinem Kopf denke, <lacht> weil es ja so witzig ist. So, Also das ja, heißt, total. selbst der Name ändert sich ja ständig. Mhm. Auch wenn man, wenn man, wenn der Geist denkt, genauso wie bei, wie bei Äpfel und bei Birnen, dass es irgendwie eine Form von Permanenz im Kopf hätte. Aber jedes Mal, wenn man Apfel denkt, ist es nicht derselbe Gedanke wie der, den man hatte, als man den das letzte Mal gedacht hat. Ja. Das heißt, man muss sein, man kann seinen Namen gar nicht behalten in dem Sinne. <lacht> man muss ihn ständig ständig. <lacht>
0: Ja, ich wollte mal sagen, ich habe jetzt einen neuen Namen angenommen. Ich heiße jetzt Melanie.
1: Genau, sehr gut, genau. <lacht> <lacht> Und Identität, ich weiß nicht, ob das vielleicht dasselbe ist wie Ego sogar vom Begriff her so, dass man, oder von dem Mechanismus, die Identität oder das Ego ist halt das, was ähm, diesen Namen Melanie, also dass diese Illusionen aufbaut, dass es eben immer der gleiche Name ist oder dass es immer der gleiche genau. Körper ist oder sonst irgendwie sowas.
0: Ja, ja dass immer derselbe oder dasselbe damit gemeint ist, ja.
1: Und, genau, und dann auch noch sagt, dass es, das bin ich. Mhm. Also man könnte auch, der Prozess kann ja auch sagen, das ist ein Apfel, ohne mich damit zu identifizieren, ohne zu erkennen, dass es diesen Apfel gar nicht gibt, weil das immer, weil es ein Prozess ist, so. Mhm. Also das ist eigentlich nur ein, immer nur ein Annäherungsversuch ist, wenn man versucht, gedanklich irgendwas zu erfassen. Mhm. Und ähm, ja. Und wenn man dann sagt, das bin ich, dann ähm,
2: mhm.
1: identifiziert man sich damit. Und du meintest jetzt mit Ausweiten, ist die Frage, was dann passiert, ne? wenn man das aus, wenn man sein, ähm, seine Identität ausweitet und sagt, okay, ich bin jetzt, was passiert denn, wenn ich jetzt mal alles bin?
0: <lacht> mhm. Ja, genau. Also, was für eine Rolle spielt das, dass man das brauche, also ist doch egal, wie du mich nennst, Kannst, ich stehe jetzt nicht auf Melanie und es ist mir auch egal, dass ich aus Hamburg komme und dass ich eine Frau bin und dass ich Therapeutin bin und also, wenn das alles keine Rolle spielt, weil das ja gar nicht ich bin, dann ist das irgendwie sehr entspannend, finde ich. Aber das kann die Rückseite davon kann auch so vielleicht dann bedeuten, so eine Auflösung bis hin zu einer Haltlosigkeit und ja, Desorientierung oder sowas?
1: Es kommt darauf an, ob man, ähm, ob man es quasi macht, indem man etwas negiert, was man wahrnimmt, oder ob man erkennt, mhm. dass das, was man wahrnimmt, äh, eine Täuschung ist. Also wenn ich mhm. sage eigentlich komme ich ja aus Hamburg, aber ich komme jetzt mal nicht aus Hamburg. Dann, dann sagt man, ich komme nicht aus Hamburg. Aber da steckt ja auch schon wieder, dass letztendlich ist es in, inhaltlich dasselbe. Ob ich sage, ich komme aus Hamburg oder ich komme nicht aus Hamburg, weil in beiden Fällen sagt man, da ist ein Hamburg, aus dem irgendetwas ja. kommt. Aber dann halt, ja. aber dann halt nicht. Ja. Das sind beides Gedankenprozesse so. Ja, es genau. geht ja darum zu erkennen was das bedeutet, wenn man sagt, ich komme aus Hamburg.
2: Mhm.
1: Eigentlich kommst du ja woanders her. Nämlich aus deiner Mutter. Sorry, das aus muss deiner Mutter sein. Ja. <lacht>
0: Und nicht nur, dann ja auch aus meinem Vater.
1: Ja, aber wenn man da ist, dann kann das, was aus deinem Vater gekommen ist, nicht dasselbe, was aus deiner Mutter gekommen ist. Ich ja. möchte da jetzt nicht in die Details gehen. <lacht> Ähm, weil das, was aus deinem Vater mhm. gekommen ist, das würdest du ja noch nicht als ich bezeichnen, nehme ich mal an.
2: Mhm.
0: Mhm. Ja, interessant.
2: Und das alles läuft ja wieder darauf hinaus,
1: dass der mit der berühmten äh, Verwechslung zwischen Identität und Denken. Also das Denken selbst, sag ich mal, hält sich ja für, äh, für, das, ähm, für das Eigentliche. <lacht>
2: mhm.
1: Und das ist, äh, also das heißt, ich, ich das, was ich ähm, hm. Ich denke, dass ich das bin, also ist das dann so. <lacht> <lacht> Aber nur weil ich das denke, heißt ja noch lange nicht, dass das so ist. Mhm. Also das Denken ist für sich selbst der letzte Beweis. Es ist genauso wie das Auge, das irgendwas sieht und sagt, wieso, ich sehe es ja. doch, also ist es doch so. Aber das, das Denken ja, weiß, ja. dass es auch so etwas wie optische Täuschungen gibt und dass das Auge sich vielleicht geirrt hat, auch wenn man sieht, ja, okay, da ist jetzt, die, die Linien sind jetzt unterschiedlich lang, aber ich weiß, es ist eine optische Täuschung und ich bin nicht drauf reingefallen, ich weiß, sie sind eigentlich gleich lang, auch wenn ich sehe, dass sie unterschiedlich lang sind. Mhm. Aber das Denken selbst äh, ist eben nicht der Weisheit letzter Schluss, weil das Denken selbst… Ähm, hatten wir ja wahrscheinlich auch schon oder nicht? Das Denken selbst kann sich ja gar nicht äh, selbst wahrnehmen. Also das, man nimmt das Denken ja wahr. Ja. Wenn, ich, ja. wenn ich, einen Gedanken habe, dann habe ich den Gedanken und nicht der Gedanke hat mich. Ich habe keinen Hinweis darauf, dass <lacht> äh, Jan, der Name Jan, irgendwie ähm, mich wahrnehmen kann.
0: <lacht> mhm. <lacht> ja, mir stellt sich gerade noch die Frage. Ab wann bin ich denn ich? Oder gibt es überhaupt einen Zeitpunkt, den man bestimmen kann, zu dem ich dann ich bin? Weil wir diese Sache Ich bin ja nicht mein Also bin, ist es dann ab dem Zeitpunkt der Geburt, ab dem Zeitpunkt der Befruchtung, ab dem Zeitpunkt, ab dem beide Eltern beschließen, ein Kind zu machen, weil dieser Gedanke ja dann schon dazu führt, zu dieser Verbindung. Ab wann gibt es das ich? Gibt es das schon immer?
1: Naja, ähm, wenn man fragt, äh, ab wann, redet man ja über Zeit. Mhm. Und Zeit ist ein, ist auch genau wie das andere etwas, was eine, was der Geist sozusagen für sich in, erfunden hat, um, um klarzukommen. Ohne Zeit, und um, äh, um, um ja. eine Vorstellung von Zeit, könnte ich eben auch nicht äh, überhaupt diese ganzen Dinge nicht haben, wie ich habe Durst. Weil das also alles, ohne <lacht> Zeit funktioniert ja gar nichts mehr, was, was sozusagen geistig ist. ja. Das heißt, auch die Zeit ist ein Teil der Illusion des Geistes, die der Geist für wahr hält, weil für ihn ist es das ja auch.
0: Ja, stimmt.
1: Aber auch Zeitlichkeit ist ja etwas, was ich, also die Zeit nimmt schon der Geist so wahr. Mhm. Aber es ist eben auch was Geistiges. Mhm. Das heißt, der Geist ist die Voraussetzung für Zeit und wenn ich den, wenn der Geist, also das ist auch, wenn man im Tiefschlaf ist oder in der tiefen Meditation, dann spielt der Zeit auch keine Rolle mehr. Aber das heißt ja nicht, dass die plötzlich, äh, ähm, naja, was, was ist denn dann, dann passiert? <lacht>
0: existiert die dann
1: noch? Naja, auch, auch auf dieser Ebene ist es doch so, ich kann nur äh, sagen, dieser Augenblick ist nicht der nächste Augenblick, weil, weil der nächste nicht, Augenblick nicht dieser ist. Das ist sehr, sehr, mhm. sehr, sehr extrem, weil das eine sehr fundamentale Sache ist, aber äh, auch ja. Augenblicke und Zeit funktioniert nur durch, es ist anders, jetzt ist es so, weil es nicht so ist, wie es vorhin war.
0: Ja, genau.
2: Mhm
1: da kommt auch die Erinnerung ins Spiel, auch die äh, ist ja ein Geistig, etwas Geistiges, wird wahrscheinlich auch keiner widersprechen. Und ähm, Erinnerung äh, ist, ist dann der Vergleich von dem, was mir die Erinnerung sagt und von dem, was ich in diesem Augenblick wahrnehme, sagt mir, okay, es gibt wohl also Zeit, weil es scheint ja eine Veränderung zu geben.
2: <lacht> also die
1: Frage ist, wo, also ähm, die Frage, äh, wann, äh, also die Frage ist berechtigt, wann, wann fängt denn mein Prozess hier so an? Aber so, sobald es ein Prozess ist, hat es was mit Zeit zu tun und ähm, da finde ich jetzt keinen Anfang. <lacht>
0: ja, genau. Ja.
2: Aber mhm. alles, was Prozess
1: ist, und zeitlich ist ist man eben, kann, kann man in dem Sinne nicht selbst sein, dass es das ist, was unveränderlich ist.
0: Das ist interessant, finde ich. Oft, so wird gar nicht ja drauf geguckt, wenn es um so Themen geht wie, wie Abtreibung und so. Abtreibung? Ja. Da verändert man dann ja einen Prozess
1: ein Prozess äh, ist, ja, ist doch Veränderung. Also was ist... Also, <lacht> ja, genau. <lacht> also man nimmt, ja. man, dann, dann, dann trägt man zu dem Prozess was bei oder was meinst du mit... Man, also den Zusammenhang verstehe ich nicht so ganz.
0: Ja, man trägt ja immer zu dem Prozess bei. Und also der verändert sich ja je die ganze Zeit. Das macht irgendwie so ein bisschen... Also diese Sichtweise, also diese Entspannung und Gelassenheit, die die mit sich bringt, die Rückseite ist dann vielleicht dann so also eine äh, Gleichgültigkeit, weil wenn alles ein Prozess ist und sich eh die ganze Zeit verändert, was spielen dann bestimmte Entscheidungen für eine Rolle.
2: Du? Ich verstehe.
1: Die Frage ist halt tatsächlich dann, für wen? Und auch das, was wir über Pflichterfüllung mhm. gesagt haben, sind ja alles Dinge, die sich auf die geistigen Prozesse beziehen.
0: Mhm. Ja, für wen? Stimmt.
1: Und für, für, das, äh, ähm, für das geistige Wesen? <lacht> ähm, mhm. Ähm, dass selbst ein Prozess ist, ähm, spielt es anscheinend ähm, manchmal eine Rolle, jemanden zu töten oder nicht äh, zu zeugen oder was auch immer und, und manchmal vielleicht auch nicht so, weiß ich nicht. Mhm.
2: Mhm.
1: Aber Gleichgültigkeit und, und also ich weiß nicht, wir hat, das hatten wir ja auch schon sehr ausführlich mit dem Gleich, gleich ja, wir, wir hatten ein besseres Wort, ich weiß nicht, was gleichmütig, ne? Mhm. Also kann man auch von zwei Seiten sehen. Also wenn es um Gleichmut geht, in dem Sinne, dass ich äh ich finde, das ist jetzt, da muss man auseinanderfummeln, weil beim Handeln handelt man ja nicht, das Handeln ist ja nicht, das, beim Gleichmut geht es ja um den inneren, um die innere Haltung. Und Handeln ist ja was anderes. Mhm. Also man kann sozusagen, also wenn man selber die Person ist, die eine Abtreibung vornimmt und man das aus seiner Pflicht heraus tut, dann ist man dem gegenüber ja freudig, gleichmütig. Mhm. So. Aber wenn, dieser Gleichmut bezieht sich ja meistens auf das Handeln von anderen, so, oder von dem, was in der Welt passiert, was man selbst das nicht das Gefühl hat, dass man das beeinflusst hat. Und, ähm, Und wenn man von so einer Gleichgültigkeit spricht, könnte man ja schon die Frage stellen, was spielt das denn eigentlich, wenn man jetzt mal so den ganz großen Rahmen betrachtet, mm, ein, ja, genau. eigentlich für eine Rolle, ob Leute sterben. Oder die Leute sterben mm. ja sowieso. Und wer weiß, was passiert wäre, wenn man das, das Baby nicht abgetrieben hätte, wäre vielleicht die Mutter gestorben oder die Mutter wäre zum Nazi geworden oder was auch immer, keine Ahnung. Oder das Kind wäre Hitler geworden, keine Ahnung. Aber was wird, das eigentlich, <lacht> was wird das eigentlich für eine Rolle spielen? Das Ganze ist ja ein Prozess ja, genau. und es gibt keine... Mm -hmm. äh, keine nichts, was, ähm, woran man sich da festhalten kann, auch wenn man das so gerne möchte. Es gibt keine Sicherheit äh, äh, mhm, in, einem okay, okay. in einem Prozess, gibt es, keinen Augen gibt es keine Sicherheit, weil es sich alles ständig verändert.
0: Ja, ja, ja. Und weil es sie nicht gibt, benötigen wir dann auch sowas wie die Identität, damit wir so eine Scheinsicherheit haben und uns irgendwie orientieren können. Aber diese Orientierung ist möglicherweise manchmal dann noch. Ja, da muss, weiß ich nicht, schwer zu überprüfen, was ist die richtige Orientierung? Woran orientiert man sich überhaupt?
1: Ja, aber das war ja das mit der Pflichterfüllung, oder?
2: Mhm. Aber mhm.
1: aber das ist alles Teil des Spiels. Auch diese Sache mit der Pflicht, auch das Gefühl von, das ist meine Pflicht und das ist mein Selbst. Auch das ist alles Teil des Prozesses, der keine nichts hat, woran man sich festhalten kann. Das möchte man so gerne und das tut man ja irgendwie mhm. auch. Aber dieses ja. Festhalten ist eine Krücke.
0: Genau. Ja, eigentlich kann man sich nur daran festhalten, dass man loslässt die ganze Zeit.
1: Ja, nur, ähm, wo, was, genau, aber gut, jetzt ist es dann so redundant, <lacht> immer diese Fragen zu stellen, aber wa, 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 da ist ja nichts, was man loslassen kann und was soll da überhaupt sein, ja. was loslässt? Was ist das, was da loslässt?
2: Ja, genau.
0: <lacht>
1: Das ist auch dasselbe wie mit dem Nicht-aus-Hamburg-Kommen. Ich, ich darf, ich, ich muss loslassen. Ja, hä? was meinst du? <lacht> da bin ich wieder bei dem Punkt okay. mit, dem, äh, mit der Selbsterkenntnis. Ne? Ja. Und das ist ja das, worüber wir eigentlich gerade auch reden. Ne? Also was, was, was bin ich denn? Wer, wer, wer bin ich denn? Ähm, und das zu erkennen ist... Mhm. ist ist eine andere Form von Selbsterkenntnis, als wenn dann... Aber das ist ja das, was wir die ganze Zeit machen. Auch wenn wir im Außen handeln und die Konsequenzen unseres Handelns tragen, machen wir das, um uns selbst zu erkennen, um, um zu spüren und herauszufinden, was wir eigentlich sind. Mhm. Voll gut. Okay. <lacht> Weiter so. Selbstverwirklichung. <lacht> genau. <Ja>. uh -huh. <lacht>
0: Party! Ja, gucken, wie es weitergeht, dieser Prozess. Ja, der das Pony und schon nennen.
1: Ich auch. <lacht> <lacht> und das erfahren wir vielleicht beim nächsten Mal, Wer auch immer mhm. wir sind.
0: <lacht> Tschüss. Tschüss.